0: Buenas tardes, comienza Edición Mediodía de hoy, viernes 15 de julio. Terminamos esta segunda semana de julio y nos encontramos en el Ecuador de este mes estival. En los próximos minutos les ofreceremos las noticias más destacadas de la jornada. En nombre del equipo de informativos reciban un saludo de Teodoro Fructuoso y María Isabel López. Comienza Edición Mediodía.
1: Edición Mediodía. Servicios informativos. El Ayuntamiento de Torrepacheco, a través de la Concejalía de Medio Ambiente y la empresa Control Natural, continúa con el desinsectado y desratizado de toda la red de alcantarillado del municipio. El concejal de Medio Ambiente, José Vera, recuerda que aunque se planifican los tratamientos de la red de alcantarillado al completo, es posible modificarla y adaptarla por si surge alguna incidencia puntual. Cualquier vecino puede comunicarla llamando al teléfono 968 57 71 08 o entrando en la web... Torrepacheco.com o en la aplicación Línea Verde. De estos tratamientos y del desarrollo de los mismos hablamos con José Vera, concejal de Medio Ambiente.
2: Vamos, no, sí, en principio a ver, el tratamiento de que se hace al completo y todo el municipio... ...se empezó hace ya un mes y diez días por ahí, a primeros de junio... ...y bueno, pues están las pedanías en principio están hechas, salvo un pequeño núcleo rural... Y todo el casco urbano Torrepacheco está también ahora mismo en fase, vamos, queda un poco, pero vamos yo creo que, que lo que queda de mes o como mucho una semana de agosto se quedará a todo el término ya con todo lo de la alcantarillado tratado tanto para la desinsectación como la desratización. Bueno, es verdad que, que, bueno, que aparte de la alcantarillado, pues luego se están tratando también algunos jardines eh, y zonas puntuales donde bueno, hay más problemas, sobre todo de ratas. Y luego el tema también de los mosquitos, que en la medida que se puede, porque es un problema que es complicado de atajar, pues también se han hecho ya dos tres tratamientos de pulverización por las noches y se sigue tratando pues todas las aguas estancadas que quedan, sobre todo a nivel de rambla y, y zonas donde el nivel pliático está alto. Pues ahí sí que la empresa, de manera continuada, sigue haciendo el tratamiento para que no las larvas no, no salgan y minimizarlo. Pero bueno, es verdad, es verdad que, que aunque se trate, no desaparece del todo. El término muy grande, hay muchas zonas de, donde los mosquitos, bueno, donde hay bastante y, y cuesta, cuesta tenerlo, tenerlo bajo control. Pero bueno, ahora mismo eh, la, el estado en el que está es ese.
1: ¿El resultado de, de la desinfectación o desinsectación está, sí. siendo, está siendo positivo? ¿Los resultados eh, que pueden apreciar los vecinos son positivos?
2: Sí, 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 sí. A ver, lo que pasa es que muchas veces es un poco contradictorio porque algunos vecinos cuando se asustan un poco porque ven un aumento así puntual, sobre todo de cucarachas, pero no, tienes que comprender que al, aunque el tratamiento es bastante efectivo, eh, las cucarachas cuando se echa el producto que es eh, volátil y que va por el alcantarillado y se reparte por toda la red, por todos los tramos, pues las cucarachas intentan no ir aunque lo han respirado y al final acaban muriendo, pero suele pasar que ese día o incluso al día siguiente, como haya algún pequeño desperfecto tanto en la red pública como en alguna arqueta privada, que haya algún hueco, algún una pequeña apertura, pues claro, las cucarachas salen a que se escapan, tienden a intentar huir, aunque luego mueren enseguida. Pero vamos, eso sí que es verdad que puede generar un poco de, bueno, de controversia. Pero vamos, en general, en los sitios donde se ha tratado y donde se ha actuado, eh, no hemos, hemos, quitando algún tema puntual, porque es verdad que, se, que puntualmente ha aparecido algún problema, que al final no estaba en, en alcanzaría público que ha estado en una propiedad privada, pero precisamente se descubrió por eso. Porque después de tratar y ver que el problema no desaparecía, la empresa visitó a esa persona que estaba llamando y descubrieron que era un problema que había en una cámara sanitaria de una propiedad privada. Y entonces, nada, pues ya la comunidad de vecinos pues, procedió a, a tratar también eso. Pero vamos, en principio los tratamientos son efectivos, son los que se vienen haciendo todos los años y, y funcionan.
1: Este año no hemos oído hablar mucho del mosquito tigre. ¿La plaga de este mosquito está controlada?
2: A ver, en principio en Torre Pacheco podemos, como digo, y si no te quiero engañar, creo que hemos tenido únicamente dos casos, dos casos positivos, pero bueno, no es mucho para, para otros municipios que sí que me consta que han tenido bastantes más casos. Aquí de momento está la cosa bastante controlada.
1: Noticias, edición Mediodía.
0: Esta noche, a partir de las 10 y media, en la Plaza de la Iglesia de Roldán se celebra el Día Internacional del Orgullo LGTBI con Roldán con Orgullo, apadrinado por Ruth Lorenzo y con diferentes actuaciones. Nuestro compañero Teodoro Fructuoso ha entrevistado a la concejal de Igualdad, Verónica Martínez, quien nos habla de este evento.
1: Hoy se celebra en Roldán el Día del Orgullo en la Plaza de la Iglesia y bueno está todo preparado para hablar... ...de cómo se va a desarrollar esta actividad... ...está con nosotros la concejal de Igualdad... ...Verónica Martínez Marín... ...a la que ya saludamos, buenos días Verónica.
3: Hola, muy buenos días.
1: Cuéntanos, eh, ¿cómo se va a desarrollar... ...este Roldán con Orgullo 2022?
3: Pues esperemos que sea un éxito rotundo... ...como han venido siendo los años anteriores... ...ahora mismo me encuentro en la plaza de, de Roldán... ...donde estamos ultimando todos los, los detalles... ...que van a, a poder disfrutar los, los vecinos y vecinas de Roldán... ...de la comarca, incluso de la, de la región.
1: Sí, porque este Roldán con orgullo se ha convertido... ...en un, en un referente eh, a nivel comarcal y casi regional.
3: Sí, así es, hemos conseguido desde la Concejalía de Igualdad... ...del Ayuntamiento poner en el mapa... ...en estas fechas de, de la diversidad... ...en esta festividad de la diversidad... Esta, ...esta celebración, el Roldán con orgullo... Y, ...y es para sentirnos orgullosos como bachequero ...y, y la verdad que estamos muy, muy satisfechos... ...de ser ese referente... ...que ya creo que somos a nivel comarcal... Y, ...y a nivel regional... ...porque esta noche tendremos a vecinos y vecinas... ...de toda la región, de toda la región de Murcia.
1: Este año tenemos pues una madrina eh, murciana... ...y que mmm, va a tener un papel importante en este Roldán con orgullo.
3: Así es, desde Esta esta edición vamos a contar con nuestra paisana Ruth Lorenzo... ...que va a ser madrina de, del evento, vamos a tener ahí un pequeño acto con, con ella... ...tras la lectura del manifiesto, primero vamos a leer la, eh, el manifiesto institucional... ...y posteriormente pues ya eh, le pondremos eh, esa banda y, y le entregaremos... Eh, a, a Ruth Lorenzo, pues el galardón, ¿no? De ser esta esta madrina del orgullo de, de Roldán con Orgullo 2022.
1: Al final será una noche, pues eh, muy divertida y muy musical, porque tenemos actuaciones de primer orden. Recuérdanos las actuaciones que vamos a tener, además de, claro está, de la madrina de Ruth Lorenzo.
3: Pues sí, vamos a tener un. Y tenemos un cartel para. Eh, ...para estar orgullosos... ...porque hoy es un día de estar orgullosos... ...en Torre Pacheco... ...vamos a tener a Ruser... ...con un espectáculo de divas, ...que es una, ...un espectáculo que hace una recopilación... ¿no? De, ...de canciones de los 90 ...y va a ser muy... Eh, ...muy impactante... ...muy acorde ¿no?... ...a la festividad... ...de... de, de, esta, de esta... celebración... De la, ...de la diversidad... ...y luego también vamos a tener... ...a la drag queen cantante... ...Kika Lorace... ...que está... Eh, la verdad que, que es una... Eh, ...es un personaje que, que es muy conocido dentro del colectivo LGTBI... ...y que tiene un público muy, muy fan... ...que esta noche va a poder disfrutar de, de ella.
1: Bueno y además hay actuaciones de drags, eh, DJs... ...una noche que sí. va a comenzar en Roldán, en la Plaza de la Iglesia... ...a partir de las 22.30 horas... Pero el Roldán con Orgullo, aparte de esta noche de fiesta, es algo más. ¿Qué mensaje queréis transmitir desde la Concejalía de Igualdad con esta celebración?
3: Pues sí, el Roldán con Orgullo es una conmemoración, una festividad a la diversidad, a la tolerancia, al orgullo de sentirse libres de querer a quien se quiera, ya sea hombre, mujer, y, y hay que sentirse eh, orgullosos de, de esa tolerancia, de esa diversidad de ese eh, espacio en común que tenemos que vivir todas las personas y, sobre todo, de respetarnos los unos a los otros. Ese es el gran mensaje que queremos mandar desde la Concejalía de Igualdad.
1: Verónica Martínez, Concejal de Igualdad, muchas gracias por atender la llamada de Radio Torrepacheco. Un saludo y nos vemos esta noche en Roldán con orgullo, en la Plaza de la Iglesia de Roldán.
3: Así es, muchas eh, gracias y invitar a todos los vecinos y vecinas de Torre Pacheco, a todos los vecinos de la comarca y a todos los vecinos de la región de Murcia a que vengan esta noche a partir de las diez y media en la Plaza de la Iglesia a festejar la diversidad con Roldán con orgullo.
1: Edición Mediodía, el pulso diario de la actualidad local.
0: La 42 edición del Festival Internacional de Cante Flamenco de los abre sus puertas el sábado 16 de julio con las actuaciones de Antonio Gómez El Turri, Raúl El Valilla y Sergio de Lope. Hablamos con el presidente de la Peña Flamenca, Melón de Oro, Mariano Escudero, que nos cuenta la programación del festival que viene cargada de grandes artistas flamencos.
4: La programación del 42 Festival Internacional de Cante Flamenco de los comienza mañana 16 de julio a las 10 de la noche de este sábado. ...y vamos a tener, vamos a contar con Antonio Gómez, el Turri... ...que nos viene desde la vecina de Granada... ...con un cantaor que ha empezado a comenzar, en los perros... ...y está ya en su, en, en una línea ascendente, en Plena Juventud... ...que es Raúl el, el Valilla... ...y tenemos el conjunto de, del cordobés que también nos viene en Granada... Sergio de López... ...yo creo que va a ser una noche magnífica... ...con muchos artistas, con muchos componentes en el escenario para que todos los aficionados de la región y de fuera de la región pues puedan disfrutar con el flamenco, con el cante, con el baile y con la y con la guitarra.
0: Y seguimos con el domingo 17 de julio.
4: Sí, el domingo tenemos una cosa que se inauguró, se inauguró dentro del propio festival hace 25 años, este año sería la 25 edición, que es el festival de escuelas flamencas. El festival de escuelas Flamenca lo que busca es sacar nuevos valores y crear en en la infancia y en la juventud, la afición por el flamenco. Es decir, que este año pues vamos a tener eh, como artista invitado a Valilla, que empezó en Los Ferros con ocho años. Y vamos a tener al niño de Elche, que es muy conocido a nivel nacional, con colaboraciones con muchos artistas del rock, del folk o del jazz, ¿sí? al flamenco, que empezó en los Ferros con 14 años, o la bailadora Cintia Cano, o componentes del Ballet de los Ferros. ...y va a ser un gran día porque... ...vamos a tener a la escuela... ...la escuela de danza flamenca del CAE... ...el Centro de Artes, Escénica de Torre Pacheco... ...que con su directora Rosa Sonichero ...hace una gran labor... ...vamos a tener a la escuela de arte flamenco... ...de Juan Ogaya, de Alhama de Murcia... ...y luego vamos a tener como artista invitado... ...al propio Juan Ogaya, ...que es un bailador, un avistano... ...y es un fuera de serie... ...también vamos a conceder que... el. El comité organizador del festival lo decidió así, la medalla de oro del festival a los coros y danzas, virgen del Rosario de Torre Penteco, en su 50 aniversario. ¿no? Estamos muy honrados del flamenco, tiene un de sus en nuestro folclore, tanto ¿vale? el folclore de Murcia como en general de toda España, es la base del, del flamenco, que es un proceso de afl aflamencamiento que se produce dentro del, de la raíz de,
0: La comunidad de regantes del campo de Cartagena les ofrece la noticia agrícola del día.
1: El cultivo del girasol ha cobrado auge en la región de Murcia, pasando en 2021 a ocupar 498 hectáreas frente a las 60 acreditadas el año anterior. Según destacó hoy el consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, Antonio Luengo, durante su visita a una plantación de esta herbácea. Luego precisó que en la campaña actual todo apunta a un nuevo incremento de la superficie destinada a girasol si atendemos a las declaraciones presentadas al pago básico de la política agraria común. 579 hectáreas frente a las 4 del año anterior, algo que también evidencia el hecho de que se haya duplicado la exportación de este producto. El consejero pidió a la Comisión Europea que deje sin efecto la supresión de las ayudas a la producción de girasol, que se ha acreditado como un cultivo en auge en la región de Murcia, por su adaptabilidad a la climatología, buenos rendimientos y su opción como especie para la rotación de cultivos, todo lo cual le convierte en una plantación rentable en la que invertir. Explicó luego que con la aprobación de la flexibilización de la PAC para poder cultivar en tierras que deberían estar en barbecho obligatorio, en la región de Murcia se liberarían 829 hectáreas que podrían dedicarse al cultivo de cereales y oleaginosas, pero esta medida se contradice ahora con el obstáculo que representa el hecho de que las oleaginosas han pasado de ser un cultivo que nadie discutía que debería estar o que debía estar dentro del paquete proteico a quedar fuera de estas ayudas asociadas.
5: Mire, un dato importante, hemos pasado de apenas cuatro hectáreas que se cultivaron el año pasado en la región de Murcia de Girasol a más de 579 que están declaradas en 2022. ¿Por qué? se ha producido ese crecimiento exponencial fundamentalmente debido a la demanda de aceite de girasol y por supuesto también eh, ha ayudado esas lluvias, esas lluvias de primavera las cuales pues han propiciado este tipo de cultivos. Estamos hablando de un cultivo, como, de, como decía, que era eh, mínimo en nuestra región y que cada vez está obteniendo más importancia. No obstante, no podemos olvidar que hay una amenaza encima eh, frente al girasol y no es ni más ni menos que esas ayudas de europeas de la política agraria común, esa propuesta de Europa de acabar con las ayudas para este tipo de cultivos. En ese sentido, tenemos que poner en valor este tipo de cultivos y, por supuesto, insistir al Gobierno de España, como hacía yo el pasado lunes al ministro, para que insista a Europa para que acabe. ...con esa iniciativa de eliminar esas ayudas de la política agraria común... ...a los agricultores que cultiven girasol... ...por eso nosotros queremos poner en valor este tipo de cultivos... ...cultivos como decía que son eh, mínimos en nuestra región, pero que cada vez estamos teniendo una mayor importancia. Hace apenas unos meses con, el, con la guerra de Ucrania vimos la vulnerabilidad que teníamos en cuanto a la dependencia que tenemos de grano, de trigo, de cereal y por supuesto también de girasol. debido a que el principal exportador de este tipo de cereal es Ucrania. En ese sentido, pues hay que tener, acabar con esa eh, dependencia. Pedíamos al gobierno de España que insistiera a la, a la Unión Europea para que flexibilizara el cultivo en barbechos de este tipo de, de alimentos. Así se hizo, por lo tanto eso ha incentivado pues, al cultivo de cereal. Y eso es lo que tenemos que seguir potenciando y evidentemente disponiendo de los recursos económicos básicos para poder garantizar la rentabilidad de este tipo de cultivos.
1: Continúan a buen ritmo las obras de los puntos de recarga eléctrica que está acometiendo el Ayuntamiento de Torrepacheco. El concejal de Medio Ambiente, José Vera, nos habla del desarrollo de estas obras que posibilitarán, una vez concluidas, que los ciudadanos de Torrepacheco puedan disponer de 27 puntos de recarga distribuidos por todo el municipio. José Vera.
2: Ahora mismo eh, la, la red de carga que se, va, bueno, que se va a crear en Torre Pacheco que va son, van a ser 27 puntos de recarga, ...como si se dividió en tres lotes... ...la empresa adjudicataria de uno de los lotes... ...es la primera que está ahora mismo realizando su, la colocación de los suyos... ...y bueno, que son, que son cinco, cinco puntos dobles de recarga... ...y eso sí que la gente ya, los vecinos pues estarán viendo... ...en el consultorio médico, al lado de la piscina municipal... ...en la calle Cartagena, junto al campo de golf y en, ...y en Balsica, en la, plaza, en la plaza del pueblo... ...verán que están ya colocándose... Eh, ...eso pues todavía están terminando las obras en breve en breve porque está la licencia de obras a punto de concederse la otra la otra empresa que se adjudicó dos lotes que colocará los otros los puntos restantes que van distribuidos por todo el término municipal hay bueno tanto en Roldán, Dolores San Cayetano el Cimenado eh, Mar Menor Golf eh, la torre las terrazas o sea que en principio va a ser una red muy extensa que vamos que va a abarcar todo todo el municipio ...y con diferentes potencias de carga... Eh, la, ...la estándar... ...la estándar que son la mayoría de los puntos... ...es de 22 kilovatios, es semi rápida ...pero sí que como mejora... ...al proyecto inicial... Eh, ...las la empresas ofertaron en varias zonas... ...puntos de, de carga de 50 y de 100 kilovatios... ...con lo que bueno, esos puntos pues la verdad... ...pues facilitan bastante el... ...el acceso a la carga rápida de algún vecino... ...o, o algún visitante al ...que en un momento dado pues necesite... ...necesite cargar para poder proseguir el viaje...
1: ¿Cómo van a poder utilizar los vecinos estos puntos de recarga?
2: A ver, eso va todo a través de una aplicación móvil, las compañías en principio tienen unos estándares que, que se pueden hacer, bueno, todavía no, no puedo decirte la aplicación porque tampoco lo sé ahora mismo pero eso se hace dándose alta en una aplicación y, y ahí se gestiona tanto en la reserva de la carga como el pago de, de eso, bueno, de ese tiempo que se esté, que se esté cargando. Eh, bueno, En principio serán de pago, es verdad que que los precios tienen que ser competitivos y tienen que ser ajustados a mercado. Y que el hecho de que haya habido dos compañías diferentes que hayan usado los lotes, pues nos hace pensar que tendrán que ajustar los precios para para que las personas carguen en los suyos, que sea más barato, pero bueno, hasta que no estén en funcionamiento no podemos asegurar los precios como, como van a quedar.
1: En total, ¿cuántos puntos de carga eléctrica vamos a, a disponer de, de ellos en el municipio?
2: Hay 27 puntos de recarga dobles. Hay 27 puntos y cada uno de esos puntos tiene dos, dos tomas de recarga. En algunos sitios habrá dos puntos, en otros solo uno, pero vamos, la mayoría son dos... En cada zona habrá cuatro plazas de aparcamiento reservadas para esos dos puntos de recarga doble.
1: ¿Tenéis mucha demanda de, de usuarios para esos puntos de recarga que van a entrar en funcionamiento pues próximamente en el municipio?
2: A ver, de momento sí que estamos teniendo bastantes llamadas. Eh, la gente pregunta porque ya lo va viendo y tal. Eh, tampoco ahora mismo... Bueno, entiendo que la demanda aún todavía está... Son expectativas, aunque hay vehículos eléctricos, todavía no hay demasiado. Y también comentar que, bueno, que estos puntos de recarga facilitan, facilitan el que un usuario de un vehículo eléctrico tenga capacidad de poder desplazarse más distancia con la comodidad de saber que va a poder cargar. Pero lo normal es que la persona que utiliza un vehículo eléctrico así de manera continua o a diario... Eh, lo más rentable económicamente es que tenga un punto de carga en su casa, porque sale mucho más barato, siendo, siendo claro. Entonces, en principio, aunque la gente pregunta, sí que es verdad que, que lo normal es que un vecino de Torre Pacheco su carga la tenga garantizada en su casa o en su plaza de garaje o garaje comunitario y esto solo se utilice para momentos puntuales o alguna persona que visite el municipio.
1: Estamos repasando para usted la actualidad de nuestro municipio en Edición Mediodía.
0: Los Olmos celebra sus fiestas en honor a su patrona, la Virgen del Carmen. Tendrán lugar del 15 al 17 de julio con actividades para todos los públicos. Nos cuenta más sobre estas fiestas en honor a la Virgen del Carmen, el pedáneo de Los Olmos, Antonio Macián.
6: Saludos a todos los oyentes de Radio Torre Pacheco que nos escuchan. Y quería comentaros que este fin de semana vamos a celebrar las fiestas en honor a nuestra patrona, la Virgen del Carmen. Os voy a detallar en qué consistirán estos festejos y vamos a empezar por hoy, viernes 15 de julio, a las 7 y media, que tendrá lugar la tarde infantil, en la cual nuestros pequeños podrán jugar y divertirse en la plaza del barrio. Mañana, 16 de julio, sábado, es el día más importante, pues es el día de la patrona, y vamos a tener varias celebraciones, empezando a la 1 del mediodía por el concurso de migas, en el cual nuestros chefs harán las migas más exquisitas que han probado vuestros paladares. A las 9... Como es tradición, tendremos la misa en honor a la patrona, por tanto, el acontecimiento más importante de las fiestas, y justo después, la procesión, que llevamos dos años sin poder realizarla debido a la pandemia, y este año tenemos muchas ganas de salir a la calle y sacar a nuestra madre, la Virgen del Carmen. Inmediatamente después, tenemos la cena de convivencia, donde los vecinos aportarán los más exquisitos manjares para compartirlo entre nosotros. Si queréis aportar... Eh, con los frutos de vuestra cosecha si queréis hacer algún plato estáis invitados a compartirlo con nosotros y cenar a gusto, cenar bien y divertirse, que es lo importante. También tendremos el show de Paco Linares que nos deleitará con su música durante la noche. Terminamos las fiestas el domingo 17 de julio con el concurso de paellas en el cual nuestros chefs volverán a enfundarse el gorro de cocinero y van a hacer unas paellas para chuparse los dedos. Por tanto, estos son todos los eventos que tenemos programados y esperamos que os animéis a disfrutarlos con nosotros. Un saludo.
1: Edición Mediodía. Servicios informativos.
3: Vuelven
0: las fiestas de los rocas en el Jimenado en honor a San Cristóbal desde el viernes 15 hasta el domingo 17 de julio. Rosario Sánchez, alcaldesa pedánea del Jimenado, nos cuenta la programación de estas fiestas que vuelven después de unos años a cargo de la peña festera Tirabuzones.
7: Estamos muy ilusionados porque después de tanto tiempo volvemos a celebrar las fiestas en honor a San Cristóbal, en este pueblo en el cual significa mucho para todos, ya que nuestros padres son los que hacían estas fiestas y queremos recuperarlas. Ya en el 2008 la misma Peña Festera que ahora las organiza, la Peña Tirabuzones, es la que las vuelve a realizar. Vienen cargadas de evento. Empezamos el viernes 15 con la misa a las 10 de la noche en honor a San Cristóbal. Después se hará una cena fría y el famoso concurso de postre. Seguiremos con el sábado, que despertaremos al pueblo con tracas y cohetes. Y empezamos con la famosa sardiná. Por la tarde eh, habrá fiesta de las pumas, un tobogán acuático y seguiremos por la noche con una barbacoa eh, amenizado con el grupo Radio Fusión. Y de madrugada, para el que todavía aguante, eh, se harán unas tortas fritas. El domingo despertaremos con una chocolatada, un paseo con guagua y después para la comida haremos una paella gigante. Habrá para los niños pintacaras, payasos y monitores. Por la tarde será el, también el famoso partido de solteros contra casados y terminaremos por la noche con el Castillo de Fuego Artificiales. Como veis, aquí no vais a pasar hambre ni os vais a aburrir. Así que os, os esperamos en este vuelo de Los Rocas con muchísima ilusión que después de tanto tiempo eh, la Peña Tirabuzones eh, quiere que todos asistan.
1: Radio Torre Pacheco. Servicios Informativos.
0: La portería del STV continuará defendida por Almudena Pagán. Almudena Pagán Sánchez a sus 24 años seguirá defendiendo la portería del STV una nueva temporada. La cartagenera natural de La Palma jugará su decimoquinta temporada en Roldán. Otro claro ejemplo de que el esfuerzo y sacrificio tiene su recompensa y así la jugadora, que ha militado en todas las categorías, es una de las encargadas de defender la portería en la primera división. La canterana, que ha pasado por todas las categorías inferiores del club, seguirá un año más con la confianza de Joaquín Peñaranda, pero la difícil tarea de defender la portería de un equipo que en las últimas dos temporadas ha optado o la disputa de todos los títulos cayendo en sendas semifinales y demostrando un altísimo nivel competitivo de una manera muy regular aún y con las bajas que han sufrido especialmente en la última temporada. La joven portera tiene un reto importante ya que pese a su juventud ya tiene una dilatada carrera en el club. Esta será su cuarta temporada perteneciendo a la primera plantilla demostrando haber adquirido una gran dosis de madurez y sobre todo habiendo demostrado mostrado su gran capacidad de trabajo y esfuerzo... ...motivo principal por el cual el club decide seguir contando con ella... ...bajo los palos en una nueva campaña... ...en la que deberá seguir trabajando igual de duro... ...para conseguir creciendo como jugadora... ...y tratar de ser la portera titular bajo palos.
8: Bueno, pues estoy muy contenta de poder renovar un año más en este club... Esta será mi quinceava temporada y la verdad que, como bien dicho, muy contenta de que sigan confiando en mí, sigan creyendo en mí y sigan dándome la oportunidad de poder estar aquí, de poder seguir creciendo aquí, eh, como bien dicho, en mi casa que prácticamente ha sido mi club de toda mi vida y con muchísimas ganas de empezar, de poder seguir creciendo y, como bien digo, de poder seguir disfrutando de esta familia, de, de esta gran afición que tenemos y con muchísima ganas. Bueno, creo que en cuanto a la temporada pasada el equipo sube evolucionar, empezamos eh, flojillas y terminamos siendo tercera en, en Liga. Eh, la verdad que estoy muy contenta con cada una de las compañeras, eh, todo el esfuerzo que pusimos eh, para poder llevar al equipo donde se merecía. Y bueno, en, eh, como bien sabemos, este año va a seguir eh, Dani, que para mí es una persona muy importante eh, con él ha sido una de las personas que más me ha hecho evolucionar y crecer eh, a lo largo de estos tres años y la verdad que es muy contenta de poder seguir trabajando con él. Y de manera individual, pues este año quiero seguir creciendo, quiero seguir marcándome objetivos personales y poco a poco, como siempre digo, poder seguir consiguiendo más minutos con el equipo.
0: A continuación, conocemos la información meteorológica para hoy, viernes 15 de julio, en la región de Murcia. Despejado y calor, cielos despejados y temperaturas sin cambios, aunque localmente podrían ir en descenso en el interior. El viento soplará flojo variable, predominando el componente este. La capital Murcia alcanzará una máxima de 37 grados y una mínima de 22. El campo de Cartagena alcanzará una máxima de 34 grados y una mínima de 24. ...y en el Mar Menor tendremos una máxima de 34 grados... ...y una mínima de 22 grados.
1: En la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena... ...trabajamos diariamente en la aplicación de las últimas tecnologías... ...en nuestros sistemas de control y distribución... ...por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente... ...Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena...